0: der Radsport Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode Episode Nummer 110 die Eventkante in Kooperation mit Radsportnews.com. Er ist ein Klassiker für sich, der Ötztal-Radmarathon. Das Anmeldeverfahren für den Radmarathon geht über die Bühne. In diesem Jahr gibt es auch eine Kooperation mit dem Teambohrer Hans Grohe und die Vorbereitungen laufen auf vollen Touren. Wir sprachen mit Ötztal-Tourismusmanager Oliver Schwarz. Außerdem blicken wir mit Christian Lichtenberg auf die neue Women's World Tour. Da gibt es wieder viele Neuerungen. Zunächst aber
1: Carsten Miegels im Gespräch
0: mit Oliver Schwarz.
1: Am 28. August startet zum 41. Mal der Ötztaler Radmarathon. Seit Februar ist das Online-Anmeldeportal geöffnet und von allen gemeldeten Startern werden am Ende 4.000 auf die Strecke gehen können. Über den Ötztaler Radmarathon, das radsportfreundliche Tal zwischen dem Oberinntal und Timmelsjoch, der Zusammenarbeit mit dem Radsportteam bora Hans Grohe sprachen wir mit Ötztal-Tourismus-Geschäftsführer Oliver Schwarz und fragten nach dem Stand der Dinge in Sachen Anmeldung. Wie laufen sie?
2: Ja, die laufen sehr gut. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben jetzt, ich habe heute nochmal nachgefragt, wir haben jetzt durch den 15. Februar und wir liegen jetzt bei 10.000 willigen Startern und Starterinnen und wir sind sehr zufrieden. Bei 10 das ist ja der Wahnsinn. Jetzt muss ich dich gleich fragen:
1: Wie laufen denn die weiteren Vorgehensweisen ab? Denn am Ende werden ja nur 4.000 starten können von diesen 10.000 Anmeldungen.
2: Ja, das ist eigentlich immer das, was uns am meisten leid tut. Wir haben eine extrem hohe Nachfrage, natürlich auch aufgrund der Situation, dass wir nur 4.000 Starter auf die Strecke lassen dürfen. Ist das für viele? Meistens äh, dann vergehe eine Liebesmühe, aber wir versuchen hier doch äh, in diesem Lotterieverfahren zu schauen, dass wir äh, so viel wie möglich da hineinbringen in äh, unterschiedlichen äh, Länderstrukturen und äh, ja, es geht leider nicht mehr, aber wir sind behördlich da mit einer Auflage konfrontiert, dass sie uns nicht mehr äh, hineinnehmen lassen. Das ist leider nicht anders möglich. Es äh, wäre die Strecke, gibt es auch nicht her. Wir können das also nicht mehr handeln und das von der Behörde ist die Auflage eben dementsprechend. Und nach diesem Februar geht dann los. Also das Losverfahren ähm, kommt dann zum Tragen und dann die Glücklichen werden dann hoffentlich äh, mit dem Training beginnen. Die meisten beginnen ja nicht, sondern die meisten sind ja mittendrin.
1: Ich wollte gerade fragen, woran liegt es, dass man eigentlich nur 4000 äh, Teilnehmer zulässt, äh, zulassen darf? Du hast die Frage im Endeffekt schon beantwortet. Wie habt ihr denn damals angefangen beim ersten Ötztaler? Weißt du noch, wie viele Anmeldungen das damals waren?
2: Ich glaube, es waren 187, die da die Runde gefahren sind. Und äh, ja, diese Anekdote ist ja, glaube ich, auch bekannt. Äh, erste, der, der ins Ziel gekommen ist, da waren die gerade beim Aufbau des Zielbogens und der war schon da. Also es wurde wirklich mit äh, sehr äh, kleinen Zahlen begonnen und äh, wir hatten also eine Spitzenzeiten, wir schauen, dass wir vielleicht heuer auch wieder dorthin kommen an um die 20.000 Anmeldungen. Äh, führt natürlich dazu, dass nur jeder Fünfte dann mit äh, teilnehmen darf. Es gibt aber bestimmte Regelungen, man kann also auch, äh, wenn man äh, längere Zeit bei uns im Mützel verweilen will, gibt es Möglichkeiten von sieben Tagen, sechs Tagen, fünf und vier Tagen sich dort äh, entsprechend anzumelden und zu buchen. Und dann hat man einen Startplatz fix und es gibt auch die Möglichkeit, wenn man äh, öfters mal nicht drangekommen ist bei der Anmeldung, dann steht einem auch ein Startplatz zu. Und äh, solche Dinge führen halt dazu, dass man zumindest äh, das Leid, wenn man nicht teilnehmen kann, wenig lindern kann.
1: Wie läuft denn eigentlich die Mitarbeit, die Vorbereitung auf den Ötztaler ab? Ihr habt einen OK-Chef, OK das ist Dominik Quinn. Wie viele Mitarbeiter sind dort an seiner Seite? Wie man, kann man sich das vorstellen?
2: Naja, das OK-Team OK, das OK selbst besteht aus äh, ca. 15 bis 20 Mitarbeitern. Aber in Summe arbeiten da bis zu 1.000 Mitarbeiter äh, alle ehrenamtlich äh, bei uns mit. Äh, das OK-Team OK oder vor allem mit, äh, meine Mitarbeiter Dominik Kuhn äh, schon natürlich in angestellter Art und Weise. Und da gibt es ein ganz klares Organigramm ganz klare Strukturen von denjenigen, die für die Strecke zuständig sind, bis zu diejenigen, die für die Teilnehmer zuständig sind und natürlich auch Sponsoren, das Sportliche und auch das Wirtschaftliche. Also das ist schon ein kleines Unternehmen geworden, was da steckt mit einem Gesamtbudget von rund einer Million Euro. Und ähm, ja, jetzt geht es darum, dass wir hoffentlich heuer nicht diese Probleme haben, die wir letztes Jahr hatten. Und dann blicken wir frohen Mutes auf diesen 28. August heuer. Welche Probleme
1: gab es im letzten Jahr neben Corona? Kann man auch nochmal sagen, dass 2020 der Ötztan-Marathon hier abgesagt werden musste aufgrund der Corona-Pandemie?
2: Ja, das war eigentlich eine Riesen-Challenge für uns. Und, wir hatten äh, auf der einen Seite die Corona-Situation. Wir fahren ja doch auch äh, über zwei Länder. Das heißt, äh, wir kommen ja nach Italien. Dort sind äh, bekanntlich die Regelungen, wie es halt in Europa üblich ist, leider überall anders. Und äh, eine Labestation in Italien ist anders zu behandeln wie in Österreich. Wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir die etwas strengere Regelung aus Italien, das heißt mit äh, Maskenpflicht und äh, mit äh, Ausgeben statt Nehmen bei der Labestation, dass wir die annehmen und dann auch über äh, das gesamte äh, Ladestationsfeld drüberziehen. Und das waren nur so einige Dinge. Aber zusätzlich kam natürlich auch dann noch kurzfristig der Felssturz auf der Originalstrecke, sprich äh, über das Kühtrei. Und da konnten wir kurzfristig äh, zum Glück keine Ausweichregelung finden. Das ist ja auch nicht so leicht. Da geht es ja auch um behördliche Genehmigungen. Da muss man dann relativ flexibel und schnell handeln und am Ende des Tages steht der Teilnehmer im Mittelpunkt und der muss diese Strecke dann auch bewältigen.
1: Als Taler-Radmarathon das bedeutet ja auch sieben Täler, drei Klimazonen, dann habt ihr das Timmelsdorf, den Jaufenpass, Brenner und Küter mit dabei. Das sind so die, die wichtigsten Punkte, kann man sicherlich sagen. Gibt es denn Änderungen für das laufende Jahr in Bezug auf die Streckenführung oder sagt ihr, nee, so wie sich das bisher bewährt hat, bleibt es auch 2022?
2: Nein, es bleibt so, wie es äh, ursprünglich war. Also Wir fahren nicht mehr über das äh, Uh, Heininger Sattele heißt das, das ist die eine Antwort auf, der, auf das Tütei, die etwas schwierigere und das hatten sie letztes Jahr zu bewältigen. Also das war noch schwieriger für die Teilnehmer. Wir werden aber auf der Originalstrecke bleiben. Es gab einige Meldungen, die gesagt haben, lässt, lasst uns halt da rauf fahren. Da war auch der uh, diese Everest-Challenge von Emanuel Buchmann damals auf dieser Strecke. Also das war schon noch einmal ein härter, ein, ein größerer Test. aber wir werden bei der Originalstrecke bleiben so halt äh, auch äh, die Strecke dann nicht wieder mit unvorhergesehenen Hindernissen aufwartet. Aber wir gehen nicht davon aus, dass das noch einmal passiert.
1: In den letzten Jahren lief der Ötztaler immer, ja, oder man kann sagen, jedem Jahr eigentlich unter einem bestimmten Motto. Da gab es in der Vergangenheit äh, Blumen zum Beispiel, typische Gesteinsarten aus dem Ötztal. Wie lautet das Motto in diesem Jahr?
2: Ja, wir haben heuer den Traum in den Mittelpunkt gestellt. Und äh, es geht ja immer darum, auch äh, seinen persönlichen Traum zu verwirklichen und äh, da gibt es ja immer auch transparente, die entlang der Strecke sind, äh, da hast du deinen Traum, erlebe deinen Traum oder wie auch immer und der Traum steht somit äh, im Mittelpunkt und äh, wir hoffen, dass natürlich jeder einzelne Starter, es ist ja auch unterschiedlich welche Träume die jeweiligen äh, Starter haben und Finisher haben und dass der dann auch äh, bei jedem Einzelnen oder bei jeder Einzelnen in Erfüllung geht.
1: Da fällt mir gerade ein, apropos Traum. Der Gründer des Ötztaler, Ernst Lorenzi, hat zum 40. Jubiläum des Ötztaler Radmarathons ein Buch herausgegeben. Ein neuer Traum beginnt. Ist dieses Buch wirklich noch erhältlich? Gibt es das noch bei euch?
2: Äh, der Ernst Lorenzi, der ja wirklich der Vater des Ötztalers ist und äh, da muss man also ihm auch noch einmal sehr herzlich dafür gratulieren, was er alles da an Halsblut. Und Engagement hineingesteckt, das ist unglaublich. Und wir dürfen davon jetzt profitieren. Und ganz, glaube ich, entscheidend ist auch das, dass er dann nach wie vor mit im Team ist. Das heißt, die Dinge, die dann auch ihm Spaß machen, wo es um Kreativität geht, wo es um Fotos geht, wo es um Filme geht, wo es um einzigartige Einstellungen geht, die finden dann auch ein, die finden dann in diesem Buch dann auch entsprechend Platz. Und das gibt es natürlich nach wie vor zu kaufen online auf unserem Shop oder auch bei Herrn Lorenzi direkt und äh, das äh, lege ich wirklich jeden wer den Ötztaler äh, einmal in Betracht zieht oder selbst Teilnehmer war, ans äh, dass er sich einmal äh, das Buch zu Gemüte führt.
1: Jetzt dauert das ja noch eine ganze Weile bis zum 28. August, wenn dieser Ötztaler also wirklich zum 41. Mal, hoffen wir, dass alles gut geht, stattfindet. Im Vorfeld der letzten Austragung war unter anderem das Dienstleistungsunternehmen Die mit Marcel Wüst zwei Tage auf der Strecke. Gibt es solche Veranstaltungen öfters, dass sich äh, Teilnehmer, spätere Teilnehmer dann insbesondere auf der Strecke auch vorbereiten?
2: Das gibt es sehr stark, ja, das ist auch das, was wir auch, äh, glaube ich, anbieten in der Form, dass wir, so wie die Leute es gemacht hat, äh, auch einzelne Hotels bieten da Vorbereitungsprogramme an. Man kann also dort äh, die Strecke unter zwei Tagen oder vielleicht auch äh, jeweils den einzelnen Pass einzeln fahren. Äh, man kann auch die ganze Strecke vorher abfahren, allerdings halt äh, nicht in der Form, wie es halt am 28. möglich ist, ohne Verkehr. Aber grundsätzlich sind diese Trainingslager für uns ein... Äh, sehr äh, wichtiger Angebotsfaktor und auf der anderen Seite sind wir dem Radsport äh, nicht nur über diesen Ötztaler verbunden, sondern wir haben den ganz starken Fokus natürlich auch auf das Mountainbiken. Wir haben die Bike Republic Sölden, die am 15. Äh, Juni bereits wieder ihre Tore öffnet. Wir haben einen äh, durchgängigen Radweg durch das ganze Tal äh, 57 Kilometer lang, das längste Seitental Tirols, äh, ist also ohne auf einer stark befahrenen Straße zu fahren, äh, mit dem Rad zu bewältigen. Und äh, es gibt natürlich auch äh, das Thema Mountainbike äh, Cross Country. Äh, da gibt es eine, am 1. Mai haben wir da eine Veranstaltung, einen, ein HC-Rennen, sehr gut besetzt. Äh, letztes Jahr war da äh, sowohl Shooter als auch Neve, die absoluten Topstars aus der Schweiz bei diesem HC-Rennen Cross Country bei uns unterwegs. Also man sieht, wir sehen das Radthema doch etwas breiter hier im Ötztal und sehen das als absolut zentrales Thema für unsere touristische Entwicklung. Nicht zuletzt auch äh, die Unterstützung des oder das Sponsoring beim äh, Radteam Bora teilt äh, äh, genau in diese Entwicklung mit ein. Ähm,
1: da wollte ich nachher noch äh, was kurz dazu fragen, was Bora Hans-Gur betrifft, wie sowas abläuft, diese Zusammenarbeit. Aber warum gibt es aus dem Ötztal keine erstklassigen Straßenprofis? Mona Mitterwalner zum Beispiel, Laura Stegger, superklasse Mountainbikerinnen. Woran liegt das, dass es auf der Straße nicht so funktioniert?
2: Na, das ist eine gute Frage. Wie gesagt, wir haben da mit den zwei Damen wirklich absolute Topstars. Äh, Mona Mitterwalner wird ja heuer auch äh, in der Elite fahren. Sie hat letztes Jahr, glaube ich, äh, alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt im U23-Bereich. Aber was die männlichen äh, Radsportler oder die Rennradsportler betrifft, da sind wir nicht so erfolgreich, muss man ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht äh, kommt das ja noch. Also wir arbeiten Ja,
1: Das schwache Geschlecht, ne?
2: <lacht> die <Männer hört's> <lacht> ja.
1: Wir haben ja gerade so ein bisschen über die Vorbereitung gesprochen. Also trainieren jetzt zum Beispiel ist schwierig, machbar auf dem Parcours. Denn Timmelsjoch, wenn ich da richtig informiert bin mit seinen 2400 Metern, ist immer noch geschlossen.
2: Ja, der Timmelsjoch ist geschlossen, das Güter ist offen. Der Timmelsjoch macht dann meistens so im Mai wieder auf. Ganz was Interessantes vielleicht beim Timmelsjoch das Wochenende vor der Öffnung. Also da wird ja dann bis zu zehn Meter Schnee, wenn dort weggeräumt. Es gibt starke Windverwehungen dort auf 2600 Metern. Und bevor der Pass dann geöffnet wird, steht da auch den Radfahrern zur Verfügung. Das ist gar kein schlechter Tipp, glaube ich, sich dort einmal wie in einem Kühlschrank zwischen den... Schneewänden hinauf zu quälen, äh, ist natürlich am Anfang der Saison nicht unbedingt noch mit einer, gu schon mit einer guten Form meistens, aber äh, es ist wirklich ein, ein absolutes Erlebnis. Äh, was man vielleicht sagen kann, viele Radfahrer bereiten sich ja doch auch teilweise vor, äh, mit Skitouren gehen oder Langlaufen. Äh, da sind wir natürlich derzeit mitten in der Saison. Ich glaube, Anton Balzer war jetzt gerade bei uns und war mit den Tourenschienen unterwegs und äh, das äh, jährliche, äh, wie nennt man das, äh, das ist glaube ich das Team-Meeting oder dieses äh, Annual Start Meeting des Bora-Teams war auch bei uns und äh, da sind die schon dann auch teilweise unterwegs äh, auf der Rolle im Hotel und dann halt mit äh, Ausdauereinheiten äh, eben im Langlauf und im Skitourenbereich im, äh, im äh, Gelände.
1: Das heißt, bora Grohe, die Mannschaft, einige Rennfahrer lassen sich aber auch mal im Sommer bei euch blicken, um dann einfach dort in den Bergen zu trainieren.
2: Ja, absolut. Also wir sind ja ein Trainingsgebiet. Wir haben ja... Äh, nicht nur das Dimmelshoch und das Küter, Es gibt ja noch die Strecke auf dem äh, Öztaller Gletscher, also auf dem Rettenbach-Ferner. Ich mein, du weißt das ja noch besser wie ich. Also wenn die Deutschlandtour und die Tour des Wies da oben äh, geendet hat, das war auch immer ein Spektakel. Äh, es gibt noch äh, das Küter, also das habe ich schon erwähnt, sorry, das ist ja auch beim Öztaller dabei, aber der Niederteil zum Beispiel, Gries oder solche Strecken, die man also fahren kann, die vielleicht äh, Geheimtipps sind im Ötztal. Man kann äh, nach Fenster, nach hinten fahren. Also es gibt genug Möglichkeiten. Es wäre vielleicht besser, wenn man sich ja äh, am Anfang, so also im April, Mai, März, da holt man sich ja meistens die Kondition dann doch in südlicheren Gefilden. Aber dann spätestens, wenn es bei uns wieder aufgeht, so Anfang Juni, dann sind wir also äh, und dann sind auch die äh, Protagonisten schon äh, entsprechend vorbereitet, haben schon äh, Ausdauerkilometer in den Beinen und dann geht es vielleicht darum, sich äh, die, das notwendige Rüstzeug äh, für den Ötztal oder für andere äh, Rennen zu holen, wie den Maradona, was ein sensationelles Rennen auch ist in Südtirol. Und äh, da macht es dann schon Sinn, vielleicht ein paar Intervalleinheiten bei uns auf den Rechten und auf den Strecken sich zu holen. Also da sind wir, glaube ich, gut aufgestellt. Wir haben natürlich auch die entsprechende Hotellerie dazu äh, und da sind wir immer froh, wenn äh, Gäste zu uns kommen.
1: Es ist aber nicht nur, muss man ja auch fairerweise sagen, Bora Hans Hansgrohe bei euch im Ötztal, auf dem Küter zum Beispiel, sind ja auch andere Mannschaften zum Teil schon dort gewesen. Ich denke an, an die niederländische Mannschaft Jumbo Wismar als Beispiel oder auch niederländische Radsportler überhaupt.
2: Absolut, ja. also Es, waren, es sind immer wieder Teams da, und, die auch die Höhe suchen. Es gibt natürlich auch das Thema des Höhentrainingslagers, aber Höhentrainingslager fängt dann doch auch über 2000 Meter an, da wird dann... Insofern schwierig mit dem Mächtigen. da gibt es ja auch wieder unterschiedliche äh, Überlegungen oder unterschiedliche Arten, äh, train low and äh, sleep high oder beides äh, in der Höhe. Aber wenn da jemand äh, Interesse hat, dann stehen wir natürlich auch mit Rat und Tat zur Hilfe und äh, können da also entsprechende Angebote bieten. Wir können äh, Touren zusammenstellen. Wir machen das, wie gesagt, für diejenigen, die, die jeder Männer sind. Äh, das machen wir genauso für die Profis. und. Äh, das eine und das andere schließt sich ja nicht aus. Das sieht man ja auch bei der Tour de France, die glaube ich ein Jedermannrennen auch äh, wieder veranstalten und äh, beim äh, Paris Roubaix oder wo das auch äh, immer wieder stattfindet. Und ich glaube gerade dieser Schulterschluss macht es auch aus, äh, dass man das auch erleben kann, dass man selbst auf diesen Routen unterwegs ist, dass man äh, sich vergleichen kann äh, auf den ganzen Plattformen. Also ich glaube äh, das ist ganz wichtig, dass man äh, weder das eine noch das andere präferiert, sondern das als Gesamtheit sieht.
1: Verfolgt man eigentlich die Bilder, die Ergebnisse des Teams Bohrer Hans Grohe als Geschäftsführer von Ötztal Tourismus mit einem besonderen Augenmerk, wenn dort zum Beispiel auf Eurosport oder GCN die Bilder gezeigt werden, ist Ötztal zu lesen, kann man das sehen, verfolgt man das intensiver?
2: Na klar, also es ist bei mir ist es jetzt nicht so schwierig, ich war also immer einer, der die Übertragungen verfolgt hat, vor allem äh wenn du sie kommentiert hast, das war also wirklich oder ist natürlich immer ein Hochgenuss und ich bin da meistens dabei, war natürlich auch teilweise live dabei und natürlich hat man dann auch einen größeren oder besseren Bezug. Wir schätzen das Team, die Teamführung, Ralf Denk und, und auch die Vorführung sehr. Die sind uns wirklich auch ins Halb gewachsen. Sind In der Zwischenzeit ist das schon fast schon eine Freundschaft und das macht auch Spaß, weil man sieht, dass die sich wirklich uh, ordentlich bemühen und uh, da uh, an der Weltspitze wirklich mit dabei sein wollen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was das Thema uh, Marketing awareness und um das geht es ja im Endeffekt, das ist ja kein uh, verkaufsorientiertes Marketing, sondern da geht es ja wirklich um uh, die Marke Öztal auch bekannt zu machen, auch im Radsport bekannt zu machen und natürlich, gibt es immer wieder ähm, Geschichten, die dann geschrieben werden, die man äh, wunderbar ausnutzen kann, auch für unsere äh, Social-Media-Plattformen oder überhaupt unsere Online-Plattformen, dass wir hier diese Verbindung herausstreichen und auch den Sinn und die Überlegung dahinter kommunizieren können. Das macht absolut Sinn und für uns ist das eine sehr, sehr positive Zusammenarbeit.
1: Oliver Schwarz, wir haben jetzt über den Ötztaler gesprochen, du hast über das Training gesprochen und ich würde sagen, wir beenden jetzt nach gut 15 Minuten unser Gespräch. Ich setze mich aufs Rad, damit ich dann wirklich am 22. August auch entsprechend fit bin, nein, am 28. <lacht> August fit bin für den Ötztaler.
2: Dankeschön. Ich sage danke und ich gehe jetzt äh, ein paar Höhenmeter mit dem schießen. Sehr gut, <lacht> viel Spaß. <lacht> okay, danke dir.
0: Auch die Damen sind bereits in ihre neue Saison gestartet und wieder mit vielen Neuerungen, auf die wir uns freuen können. Bevor es so richtig losgeht mit der Women's World Tour, wollen wir mit Christian Lichtenberg mal auf die neue Radsportsaison bei den Frauen vorausblicken. Christian, was können wir denn von der neuen Saison erwarten?
3: Können Wir uns eine absolut weltklasse spannende Saison erwarten. Ich glaube, es steckt so viel in der Saison, so viel Potenzial wie schon. Lange, lange nicht mehr. Ja, es gibt kein Olympia als großes Ereignis, aber sind wir mal ganz ehrlich, rein für den Kalender, den es sonst gibt, ist das eigentlich eine coole Sache, weil der ganz normal strukturiert ist. Wir haben neue Rennen mit dabei, mit The Battle of the North, mit der Tour de France. Wir haben Rennen, die in ihrer Außenwirkung größer werden, in ihrer Wahrnehmung größer werden. Wir haben viele Rennen, die jetzt auf Live-Übertragungen setzen. Das sind Sachen, die machen das Ganze. Super interessant. Wir haben ganz viele junge, neue Fahrerinnen. Wir haben aber auch alte, die noch richtig Bock haben. Also Alt immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, das soll ja nicht gemein klingen, sondern vielleicht wäre da besser zu sagen, erfahrene Fahrerinnen. Ich glaube, das wird eine richtig, richtig klasse Saison. Der Sport professionalisiert sich, der Sport findet seine, seine Zuschauer, seine Fans und äh, die Fahrerinnen haben richtig Lust Rennen zu fahren und Gas zu geben und deshalb kann man sich auf diese Saison echt richtig freuen. Immer
0: mehr Männer World Tour Teams entdecken die Women's World Tour für sich. Jetzt dann eben auch Education Easy Post mit einer Frauenmannschaft. Werden jetzt die Rein Frauenteams immer mehr verdrängt und da haben wir am Ende Pari Pari, die gleichen Teams,
3: Damen und Herren und keine reinen Frauenteams mehr? Ja Marc, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Haben wir dann gar keine individuellen Frauenteams mehr. Ich glaube, darüber kann man sich viele Gedanken machen. Ich bin der Meinung, dass es klasse ist, dass die Männerteams auch Frauenteams aufbauen. Ich glaube, das hilft dem Sport. Ich glaube, das hilft der Wahrnehmung. Das hilft auch der Wahrnehmung des Frauenradsports. Das ist aber nur die eine Seite Medaille. Die andere Seite ist, äh, ja, wie du schon sagst, wie du schon andeutest in deiner Frage, da werden andere Teams verdrängt. Aber wir brauchen diese anderen Teams und ich bin der Meinung, wir werden sie auch nicht ganz verlieren. Ich glaube, es ist sehr, sehr gut, dass es unabhängige Frauenteams gibt. Ich glaube, gerade wenn wir so ein bisschen aus der wirtschaftlichen Seite auf diese Thematik blicken, dann gibt es einfach Sponsoren, die haben ein viel größeres Interesse daran. Marketing im Frauensport zu machen. Die wollen ja jemand ganz anderen erreichen und die werden vielleicht nicht abgeholt mit äh, streitbaren Persönlichkeiten wie Patrick Lefebvre. <lacht> Entsprechend glaube ich, dass es geschickt ist, dass es einfach auch nur Teams gibt, die ganz spezifische Produkte oder, oder Strategien von Unternehmen vermarkten. Und deshalb glaube ich, wird es auch immer individuelle Frauenteams geben. Dann gibt es auch Mannschaften, die einfach eine große Tradition haben und für sich selbst stehen und gar keinen Partner brauchen. Ich denke da an SD Works, ich denke da an Canyon Sram. Die gibt es schon seit vielen, vielen Jahren und die machen einen richtig guten Job und sind mit ihrer Art und Weise, sich zu präsentieren, Rennen zu fahren, Rennen zu gewinnen, auch einzigartig und alleinstehend. Die brauchen da keinen Partner. Ich erinnere mich daran, dass Nani äh, Stam ja auch gefragt wurde, ob er nicht äh, zu einem Team dazugehören will. Er hatte da wohl Möglichkeiten im vergangenen Jahr, also von 2020 auf 2021, aber er hat es abgelehnt. Er hat gesagt, nein, wir wollen unabhängig bleiben. Wir können das. Wir kommen so gut rüber. Wir sind so extrem stark. Wir haben unser naja, flexibles Marketing-Vehikel, und äh, wir haben einen super, super Rooster, einen super Kader, den wir aufgebaut haben. Das wollen wir nicht verlieren, also bleiben wir so, wie wir sind und so machen wir weiter. Deshalb Fazit, ja klasse, dass die World Tour Teams der Männer da immer mehr auch den Frauensport für sich entdecken, finde ich großartig, finde ich absolut super, aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig und es wird auch mit Sicherheit noch so, so bleiben, dass es unabhängige Frauenteams gibt. Jetzt gibt es auch immer mehr Frauenrennen,
0: aber passt das denn zur Personaldecke der Teams, was man da macht?
3: Zunächst mal ist immer die Frage, Henne oder Ei, was war zuerst? Brauchst du zuerst Rennen, die gefahren werden können oder brauchst du zuerst die Teams, die sie fahren wollen? Ich bin auch davon überzeugt, dass es da gerade durchaus ein Missverhältnis gibt von der Anzahl der Wettkampftage, die möglicherweise zu beschicken sind und nicht der Anzahl der Teams, sondern in den Teams die Anzahl der Fahrer, die diese Rennen vernünftig bestreiten können. Wir sehen das dann immer relativ schnell, dass auf der Startliste dann einfach immer ein paar Fahrerinnen pro Mannschaft fehlen, dass nicht jede Mannschaft die Möglichkeit hat, voll aufzustocken. Dann gibt es Fahrerinnen, die haben einen unheimlich umfassenden Rennkalender. Auf der anderen Seite braucht es diese Vielzahl an Rennen, auch dass sich von unten Junge neu entwickeln können. Ich denke da immer ein bisschen an unseren nationalen Radsport. Da sind die Rennen einfach auf keinem Level, der vergleichbar mit internationalen Rennen ist. Wenn es jetzt viele internationale Rennen gibt und äh, die Mannschaften, die großen Mannschaften, nicht so aufgestellt sind, dass sie zwei-, dreigleisig immer fahren können, dann wird, werden diese Rennen ein bisschen durchlässig für Amateurmannschaften, für kleinere, für Bundesliga, für regionale Mannschaften. Und dann kann man die eben nach oben hochholen, hochziehen. Die können dann diese Rennen fahren und ähm, können da dann auch erfolgreich sein, können da die ersten Rennkilometer schnuppern. Das finde ich schon eine geschickte Sache. Aber ich habe es ja auch schon durchblicken lassen. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass jede Mannschaft dafür aufgestellt ist, äh, diesen großen Kalender so durchzuziehen, sind wir mal realistisch. Wir haben viele neue Rennen, wir haben jetzt auch einige längere Rennen. Giro d'Italia, okay, haben wir schon seit langem, aber die Tour de France Femme, die ja auch über acht Tage geht. Dann haben wir den Battle of the North, wir haben eine Thüringen-Rundfahrt. Dann gibt es noch die Tour de Romandie in Zukunft. Also es gibt immer mehr rennen und immer mehr Renntage, aber es gibt deshalb nicht mehr Fahrer an der absoluten Spitze und auch in den Teams nicht. Also das ist so ein permanenter Synchronisationsprozess. Der eine schiebt ein bisschen vor, also in dem Fall die Rennveranstalter schieben ein bisschen vor, dann müssen die Teams ein bisschen nachrüsten, müssen dann ein bisschen mehr Fahrerinnen akquirieren, damit sie das gut durchziehen können. Diesen Prozess, den muss man gehen. Aber momentan sehe ich das Momentum eher bei den Rennveranstaltern. Also mehr große Rennen als große, ja, als die, die großen Teams beschicken können. Also ich bin gespannt. Aber Marc, wir verfolgen das einfach für die nächste Zeit.
0: Erst hat sich Patrick Lefevre ein wenig abfällig über den Frauenradsport in Belgien geäußert. Jetzt aber steigt er bei NextGen bei Experza ein. Hat er kapiert?
3: Patrick Lefevre, ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, der Mann ist Spieler, trägt sein Herz auf der Zunge. Alles, was ihm ins Sinn kommt, das plappert er auch ganz gerne raus, hält da nicht lange dahinter. Er möchte, glaube ich, gerne polarisieren. Und auf der anderen Seite ist er aber auch Geschäftsmann. Und wenn er dann merkt, dass irgendwo was zu holen gibt, sei es Image, sei es Geld, dann springt er gerne auch auf den Zug an auf und dann fährt er ihn aber auch mit äh, entsprechend Dampf. Ob er es kapiert hat, weiß ich nicht. Ist schwer zu sagen. Dafür hat er einfach zu viele abfällige Bewerkungen äh, gemacht. Ich denke da an die Posse um Sam Bennett, wo er mit häuslicher Gewalt äh, von, gegen Frauen verglichen hat. Ich denke aber auch, wie er gesagt hat, dass er nicht, äh, nicht die Wohlfahrt ist. Als er in äh, gefragt wurde, ob er denn in Frauenradsport investiert. Das hat schon eigentlich auch eine echt deutliche Sprache gezeigt. Er hat damals auch behauptet, es gibt ja in Belgien keine Fahrerinnen. Ich möchte da nur mal anführen, Dohr wäre damals als große Fahrerin in Belgien unterwegs gewesen. Oder die momentan ja eine der besten fünf der Welt, Lotte Kopecky, ist ja auch eine Belgierin. Also, da hat er schon irgendwie deutlich auch durchblicken lassen, dass er sich zum einen nicht so richtig dafür interessiert und dass die Wertschätzung für die Leute auch nicht, für die Frauen nicht da ist. Jetzt mit Next äh, bei Expertza hat er ja ein bisschen eine andere Töne angeschlagen, hat er auch eine andere Richtung eingeläutet. Ich persönlich glaube, er hat einfach in der Folge zu viel auf die Mütze gekriegt, zu viel Gegenwind bekommen und hat gemerkt, ähm, dass das nicht mal den Zeitgeist trifft, Frauensport kleinzureden. Ja, dass ist das so ein bisschen geht, dass diese klassische Debatte, die ja gesellschaftspolitisch da und, und, und sozial auch angestoßen wird, ja. Mehr Gleichberechtigung, echte Gleichberechtigung. Und dann kommt da so einer vom ganz alten Schlag und äh, sagt, Frauensport ist, äh, ist mit der Wohlfahrt gleichzusetzen. Also es ist schon, schon so eine Sache. Ich glaube, da, Erfindet er sich neu, da muss er sich neu positionieren. Meine persönliche Meinung ist, das liegt aber nicht daran, dass er jetzt mehr für die, für die Sache hat, sondern es liegt daran, dass er ein äh, gutes Gespür dafür hat, wenn er irgendwie die Richtung ändern muss, um erfolgreich zu bleiben, um Anerkennung zu bekommen. Und entsprechend geht er da jetzt diesen Schritt next by Expertsa ich bin mal gespannt, ob das nur so eine Alibi-Funktion hat oder ob er da auch wirklich alles reinpackt, damit die Damen da richtig Gas geben können.
0: Der üble Unfall von Amy Peters. Welche Schockwellen hat das
3: ergeben? Zunächst mal muss man unbedingt sagen, alles Gute, Amy. Gute Besserung. Hoffentlich äh, kommst du bald wieder zurück und äh, bist körperlich fit, gesund, geistig fit und gesund. Den Sport, den klammern wir mal aus. Das wäre ein schönes... Eine schöne Zugabe, aber mehr ist es in dem Fall nicht. Ich weiß nicht, ob man da wirklich jetzt von Schockwellen sprechen kann. Ich glaube, es ist eher, dass das, das jeder in sich geht und traurig ist und diese Tragik auch ein bisschen mitnimmt. Es ist nicht, nichts Schlimmes in dem Fall passiert. Es ist kein, kein, kein Auto, das die Gruppe abgeräumt hat. Es ist niemanden, auf dem man wirklich wütend sein kann. Es ist kein Rennveranstalter, der eine schmale Straße in den Weg gestellt hat. Es ist keine Brücke an der Lombardei-Rundfahrt, die nicht entsprechend gesichert worden ist. Es ist einfach passiert bei einem Training. Und dann liegt da eine junge Frau und ist seit langer, langer Zeit nicht mehr bei vollem Bewusstsein beziehungsweise im Koma und wird davon höchstwahrscheinlich bleibende Schäden tragen. Eine vor allem, die auch super erfolgreich ist, die sehr präsent ist seit vielen, vielen Jahren. Die ganze Familie lebt ja Radsport. Ja, auch der Papa auf der Bahn als Coach sehr erfolgreich. Ich glaube, das trifft jeden. Amy war bei jedem bekannt. Jeder kannte sie, nicht nur wegen ihren Erfolgen, einfach weil sie auch schon immer da ist. Und dann reißt so jemanden aus dieser Community raus. Das trifft schon viele schwer. Wir haben es bei Lucinda Brandt gesehen. Die hat äh, bei den Crossrennen ihre Siege teilweise an sie gewidmet. Die hat da Tränen auf dem Podium vergossen. Und die steht da eigentlich nur stellvertretend für viele in dem Sport. Das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Ich glaube, das tut vielen weh und lässt viele auch ein bisschen ratlos zurück, weil man eben weder auf irgendwen böse sein kann, noch ein Patentrezept hat, wie man sowas in Zukunft verhindert. Und das ist ein ganz großer Teil dieser Tragik. Am Ende bleibt wirklich los nochmal zu unterstreichen. Alles gut der Amy. Dann mal was über die neuen Trikots. Andy Schlecks Team, Andy Schlecks CP,
0: Invest Emo musste seine Trikots verändern. Die sahen wohl so aus wie die von ST Works, dem Team Emirates und Human Powered Health. Und Dabei hatte man das gleiche Design wie 2021. Und dann schauen wir mal auf die Herren. Eos Kartell und Rally Cycling, heute Human Powered Health. Orange ist orange. Was ist denn da bei den Frauen wieder los?
3: Ja, was ist denn da bei den Frauen wieder los? Darf ich diese Frage noch mal ein bisschen umformulieren? Was ist denn da bei der UCI wieder los? Mann, oh Mann. Ja, mir geht das auch richtig gegen den Strich. Da haben wir mehrere Teams, die ein ähnliches Trikot haben. Und was machen wir? Wir schmeißen das, Trikot, das, das Team mit, den, mit dem wenigsten finanziellen äh, Sicherheiten und dem geringsten Background, aber mit, dem, mit der längsten Geschichte dann quasi raus. ja, also Oder wir zwingen sie, neue Trikots zu machen. Also holen wir die Geschichte nochmal auf. Es gibt drei Mannschaften mit den gleichen Trikots. SD Works, UAE Emirates, Human Powered Health und dann noch ein viertes. Also das waren drei Virtual Mannschaften und dann noch ein, ein viertes. Das ist... Äh, auf dem Level drunter angesiedelt. Das ist die Mannschaft von Andy Schleck. Andy Schleck, CP in West-Imo. Und äh, ja, die Mannschaft von Andy Schleck, die hat dieses Trikot nun schon im letzten Jahr komplett identisch gehabt. Wirklich komplett identisch. Da hat sich nichts geändert. Und dann kommen andere Mannschaften, die ändern ihr Trikot in der Art und Weise, dass es nahezu identisch aussieht, wie die das von der Mannschaft von Andy Schleck, und zwar SD Works. ja Die haben da nur ein bisschen ihr Trikot verändert, aber UAE Emirates mit einem wirklich ganz neuen Trikot, ganz neu als Mannschaft im Frauenpeloton und Human-Powered Health, ja mehr oder weniger genauso, auch die haben ihre Trikotfarbe so verändert, dass es jetzt sehr analog ist. Und dann kommt für mich eben dieses komplette Unverständnis. Dann setzt sich da die UCI an den Tisch und überlegt sich, hey, was machen wir? Wir nehmen die Mannschaft, die ihr Trikot behält und bestätigt, trafen die und sagen, ihr müsst euch ein Neues machen. Für mich vollkommen, vollkommen nicht nachvollziehbar. Ich verstehe da die Welt nicht und ich glaube, so ging es auch Andy Schleck und seiner Mannschaft. Da kommen die anderen, ändern ihr Trikot ab, das wird freigegeben und sie, die das behalten und auch schon angemeldet hatten, müssen sich ein Neues machen. Ja, die kleine Mannschaft hat es auch vorne sehr, sehr hohe Hürde gestellt man muss ja dann wirklich innerhalb von allerkürzester Zeit sich nochmal ein neues Design zulegen und das ist mit Kosten verbunden. Das müssen die Sponsoren tragen, das muss aber auch die, der Hersteller der Bekleidung dann noch irgendwie realistisch in der vernünftigen Zeit umsetzen können. Aber, lass mal die Katze aus dem Sack, hat funktioniert, die Investoren von Andy Schlecks Team, die haben mitgezogen, die haben durchgezogen, die haben gesagt, ja komm, wir kriegen das hin und man hat dann Folgerichtig, die alten Trikots direkt zum Verkauf angeboten, ja, um sozusagen wieder ein bisschen Geld in die Kassen zu spielen. Und jetzt kommt die schöne Geschichte. Das ist die schöne Geschichte der Community im Frauenradsport. Innerhalb von drei Tagen war alles Ratzeputze ausverkauft. Es gab kein Kleidungsstück mehr. Alles weg. Das ist doch mal ein richtiges Commitment, oder? Das zeigt aber auch die Grundeinstellung, die man zu dieser Problematik hat. Man weiß schon, woher in dem Fall, ich sage es mal in Anführungszeichen, der Aggressor kam und äh, dass die Mannschaft von Andy da der Leidtragende war. Sehr, sehr schade. Da wünsche ich mir in Zukunft äh, mehr Feingefühl von der UCI bei solchen Entscheidungen. Und ich glaube aber auch an den Reaktionen, die überall passiert sind, haben sie schon gemerkt, dass sie da einen großen Bock geschossen haben.
0: Jetzt kommt UNO X erstmals bei den Damen auf den
3: Plan. Was wird denn da abgehen? Ich ja, bin auch gespannt, was UNO X Pro Cycling da abliefern kann. Das ist ja durchaus eine interessante Mannschaft, starke Formation. Schön auch, dass sie gleich mit dem Frauenradsport da durchgestartet sind. Hanna Ludwig äh, als Deutsche ja dort hingegangen, aber auch Hannah Barnes ist dort äh, hingegangen. Man hat sich da also ein paar skandinavische Talente auch zusammengeholt, ich bin wirklich gespannt. Ich freue mich drauf, dass es so ein Projekt gibt, dass es dieses Projekt geschafft hat, auch gleich in die World Tour zu kommen. Meine Erwartungshaltung ist aber nicht so riesengroß. Ich glaube trotzdem, da kann man doch unterm Strich sagen, die großen Mannschaften der vergangenen Jahre, die werden auch die großen Mannschaften des nächsten Jahres, also 2022 bleiben. Ich glaube, da ändert sich nicht allzu viel. Ich glaube, UNO X Pro Cycling wird, wie viele andere Mannschaften, von unten drücken, wird es versuchen. Und die werden da auch äh, Achtungserfolge erzielen. Die werden da wahrscheinlich sogar eine gute Saison äh, liefern können, weil man eben ein äh, stimmiges Konzept hat, weil man viele Komponenten zusammengefügt haben, die, die funktionieren werden. Also Trainingssteuerung, aber auch äh, grundsätzliche Sportlerbetreuung, einen tollen Rennkalender hat und so weiter, gute in ein gutes Material und so weiter und so fort. Das wird gut werden, das wird Spaß machen, aber ich glaube, das wird nicht dieses Erdbeben bringen, das vielleicht andere Formationen schon mal in der Vergangenheit gebracht haben.
0: Jumbo Wismar hat angekündigt, die weltbeste Mannschaft bis 2024 zu
3: sein. Wie realistisch ist das? Wow, ja, beste Mannschaft 2024, das ist schon eine, eine starke Aussage von Jumbo Wismar. Ich glaube, in dieser Saison wird es noch nicht. Also beste Mannschaft 2023, glaube ich noch nicht. Ich glaube, da ist man auch einen Schritt weit entfernt. Man hat sich verstärkt durch Corinne Lebecki, früher Corinne Rivera. Wir haben sonst Anna Henderson zum Beispiel als große Sportlerin mit dabei und dann natürlich die ganz große, alles überstrahlende Marianne Voss. Aber es ist momentan einfach noch zu viel von Marianne abhängig. Es ist zu viel davon abhängig, was sie nachher der Mannschaft geben kann, was sie leisten kann, was sie für Siege einfährt. Und ich denke, da sind andere Mannschaften einfach in der Breite noch deutlich stärker aufgestellt. Wenn man da an SD-Works denkt, wenn man da aber auch an UAE-Emirates denkt, wenn man an Drecksäger Fredo denkt, ich glaube, die sind einfach nochmal breiter aufgestellt und... Hammer hat mit Sicherheit gute Investitionen in die Zukunft getätigt. Eine neue junge Schweizerin, Noemi Rükes ist mit dazugekommen. Linda Riedmann, die Deutsche aus Karbach, ist mit dazugekommen. Riesengroßes Talent, der ich auch da ganz sehr die Daumen drücke, dass es für sie nach vorne geht. Aber dieses Ziel 2024, weltbeste Mannschaft zu sein, das halte ich noch für ein... Eine Vision, ja, sagen wir es, eine Vision. Auf der anderen Seite, das Setting dahinter, dem traue ich ganz viel zu, ganz tolle Leute. Ähm, von mir arbeitet da auch eine geschätzte Kollegin, die auch manchmal für das belgische TV kommentiert, Liselotte de Croix, aber auch eben Sportwissenschaftlerin ist, selber Rennfahrerin war, die immer einen ganz tollen Job mit Talenten macht und die immer ganz behutsam an die Spitze führt. Also Potenzial ist da, aber... Wenn du von mir eine klare Aussage haben willst, 2024 ist dafür zu früh.
0: Wird es wieder das Jahr für die Niederländerin sein, dieses Jahr 2022?
3: Ja, ich weiß gar nicht, was ich da noch viel mehr dazu sagen soll. Ja, es ist einfach nicht abzusehen, dass in der Breite da eine wirkliche Wachablösung stattfindet. Es gibt wirklich tolle Talente aus anderen Nationen aber die Niederländerinnen, die sind nach wie vor ganz vorne mit dabei. Ich denke an Lorena Wiebes, ich denke an Chantal Vandenbroek-Plak, die übrigens einen, einen Rücktritt vom Rücktritt gemacht hat, also der, ihre Karriere wird nun doch nicht nach der, nach der Frühjahrsklassikersaison zu Ende gehen, nein, sie hat so viel Spaß, dass sie sagt, hey, sie will unbedingt weitermachen, dann natürlich Annemiek van Fleuten, dann Demi Wollering und dann kommen ja von unten immer noch neue nach oben, die einfach richtig, richtig, richtig stark sind. Stellvertretend nehme ich da mal Shirin van Anroy mit rein. Tolle Cross-Saison und aber auch gleich bei den ersten Straßenrennen richtig auf Krawall gebürstet gewesen. Also nein, 2022 noch ein niederländisches. Gebe ich dir mal einen Ausblick. 23, 24, hm, vielleicht kommen da die Italienerinnen nochmal ein bisschen größer auf es ja, gibt aber auch in vielen anderen Nationen einfach mehr Leistungsdichte und mehr Sportlerinnen. Ich glaube, da geht schon was, aber das wird schon noch eine Zeit lang brauchen, bis man da so richtig den Schalter umgelegt hat und äh, sich im Frauenradsport, sage ich mal vorsichtig, internationaler aufstellt. Und was können wir letztlich von den deutschen Damen erwarten? Ja, ich hoffe, dass wir uns von den deutschen Frauen da so einiges erwarten können. Es gibt ja doch auch einige, die gut mit aufgestellt sind, gut mit dabei sind. Natürlich deutsches Aushängeschild momentan. Ja, die Damen, die aus dem Olympia-Vierer und aus dem Mixed-Weltmeister-Team kommen, aber auch aus dem tt relay also Mike Kröger, Lisa Brennauer, Lisa Klein, ich denke, die werden schon noch mal äh, ordentlich für Furore sorgen. Mieke Kröger, wir haben jetzt bei Human Powered Health, da ist sie auch in, einem, in einer World Tour-Formation untergebracht. Die wird vor allem da mit Sicherheit bei den... Äh, bei den flacheren Klassikern, aber auch bei den Zeitfahren wieder richtig Gas geben. Lisa Klein, die kommt hoffentlich auch zurück zu alter Stärke, kann dann hoffentlich auch nochmal richtig Akzente setzen. Ihr Talent ist nach wie vor vollkommen unbestritten. Und Lisa Brennauer, da möchte ich sagen, auch in diesem Jahr, wenn sie mit dabei ist, dann wird sie es richtig krachen lassen. Die kann einfach, die hat dieses mentale, Rüstzeug dafür. Die hat aber auch die Rennhärte, die Tempohärte, um damit dabei zu sein. Die hatte eine ganz, ganz tolle Saison letztes Jahr. Und wenn davon nur ein bisschen was übrig bleibt, dann äh, wird die schon noch äh, einige Siege einfahren. Und dann haben wir ja eine ganz breite Masse an, äh, an anderen Fahrerinnen. Liliane Lippert möchte ich da ganz vorne anstellen. Der fehlt noch so ein bisschen der ganz große Sieg. Aber wenn man sich da immer so die Rennen anschaut, dann ist sie da nur wirklich ganz, ganz knapp davon entfernt, dass sie mal so ein richtiges Ding raushaut. Was war die letztes Jahr teilweise stark bergauf? Wie konnte die da andere Fahrerinnen in Bedrängnis bringen? Ja, da fehlt der große Durchbruch gerade noch, habe ich das Gefühl. Aber hey, ich bin mir ganz sicher, der kommt noch in diesem Jahr. Dann äh, gehen wir ein bisschen weiter in die Breite. Wen haben wir da? Noch mit dabei neue Talente. Linda Riedmann kommt als amtierende Europameisterin aus der U19-Klasse. Da geht bestimmt was. Dann haben wir Hanna Ludwig, die ja auch schon Europameisterschaftsmedaillen in der U23 im Zeitfahren errungen hat. Dann haben wir aber eine Franzi Koch, ähm, Katrin Hammes, die ja auch schon die Thüringen-Rundfahrt gewonnen hat. Also ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht jeden aufzählen will, weil ich da ganz sicher ganz viele vergesse. Aber es gibt... Viele, viele Fahrerinnen, auf die wir uns im nächsten Jahr freuen können. Und weißt du was, das sollten wir auch gemeinsam tun. Christian Lichtenberg mit dem Blick auf die anstehende
0: Women's World Tour. Schönen Dank. das war die 110. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Viele Themen rund ums Fahrrad und den Radsport findet ihr auch auf unserer Webseite www.windkante.org. Über die Suchfunktion findet ihr alles, was wir bisher produziert haben. Viel Spaß beim Stöbern und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund und Glück auf! Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com